0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Sie hören Plus 1. Ganz herzlich begrüße ich hier im Studio Karina Schröder. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben und du hier eine Geschichte mitgebracht hast, hat die mich sehr berührt. Es ging um das sogenannte Locked-In-Syndrom. Was hast du uns heute für eine berührende Geschichte mitgebracht?
0: Ich muss erstmal sagen, ich finde es voll schön, dass du dich an mich erinnerst. Das ist ja schon ein Stückchen her und es war meine allererste Geschichte. Deswegen schön, wieder hier zu sein. <lacht> <lacht> ähm, damals haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und habe mich mit dem Thema Alkoholsucht beschäftigt und der Behandlung. Und dabei ist mir was aufgefallen. Und zwar habe ich mit einem Arzt gesprochen, der mir vertraulich ähm, gesagt hat, es gibt PsychotherapeutInnen und auch ÄrztInnen, die halt Alkoholsucht nicht behandeln. Und zwar, weil sie das nicht unbedingt als Erkrankung ansehen. Und dann dachte ich, wir haben das Jahr 2022.
2: Mhm. Wie
0: kann das sein? Und das liegt natürlich auch so ein bisschen dran. Dass Alkohol in unserer Gesellschaft immer noch sehr verankert ist und die Stigmatisierung, dass es ein Problem sein könnte, dass jemand vielleicht krank ist, dass jemand süchtig ist, das herrscht natürlich immer noch vor. Deswegen wird da auch nicht gern drüber gesprochen. Also habe ich mir das Ziel gesetzt, wir finden jemanden, der darüber sprechen will und das ist eben die Elisabeth Stege. Es hat aber ein bisschen gedauert, ich habe einige Absagen bekommen und dann habe ich mit ihr telefoniert und gleich festgestellt, die ist super offen, direkt aber sehr, sehr herzlich dabei. Ich hm. habe gleich gespürt, wir verstehen uns gut und die erzählt sehr gern darüber. Also durfte ich sie besuchen in einer Ortschaft namens Großheide. Kannte ich vorher nicht. Irgendwo in Niedersachsen und Niedersachsen ist groß. Ja. Aber es ist im Grunde genauso, wie man es sich vorstellt. Weite Felder, rote Backsteinhäuser. Es ist sehr lauschig, sehr idyllisch, sehr ruhig. Sie holt mich eben vom Bahnhof ab und ähm, ja, sie fährt mit mir erstmal rum, ne? Zeigt mir, das ist die Bank, wo wir gerne sitzen, ja. das ist äh, das Restaurant, wo wir ganz gerne essen, das und ist, dort ist unser liegt Stein der begraben. <lacht> ja. Das ist das Steinhudermeer. Ja. Ich habe mich erstmal gewundert und gedacht, okay, wollen wir nicht anfangen mit dem ja. Reden? Und sagt sie, nee, es ist mir ganz wichtig, das zu zeigen. Und ich so, warum? Und da meint sie, naja. Wenn ich sie verstehen möchte, dann muss ich halt auch verstehen, wo sie herkommt.
2: Ich bin ja nie in meinem Leben länger weg gewesen, sowas. Aber ähm, meine Tochter hat es irgendwann mal ausgedrückt, die dann nach Hause kam und sagte, ach, es geht mir dann doch wieder das Herz auf. Und ich glaube, das ist es so. Es ist, ich weiß, dass meine Wurzeln hier sind. Also ich gehöre hierhin. Elisabeth Stege ist also da groß
0: geworden. In der Gegend, wo jeder jeden kennt und Familie, was ist, was einen festen Zusammenhalt bietet. Und sie ist mit ihren Eltern, Großeltern und zwei Geschwistern in den 60er, 70er Jahren da aufgewachsen. Sie war die Älteste und wie das Klassische so ist, hat sie eben auch viel Verantwortung gehabt als Älteste, auf die kleinen Schwestern aufpassen. Aber sie hat auch immer geträumt von der Ferne, vom Wegkommen. Und das wurde vor allem inspiriert von Büchern von Karl May. Also sie hat sich mal vorgestellt, dass sie irgendwann auch die Welt bereisen wird. Und sie hat Bücher so sehr geliebt, dass sie auch dachte, vielleicht werde ich später Bibliothekarin, mhm. um näher bei den Büchern zu sein. Als es dann aber soweit war, hat sie das als zu kompliziert empfunden, das möglich zu machen. Und sie hätte ja auch in eine andere Stadt gehen müssen. Und irgendwie schien das alles so unerreichbar für sie. Also nimmt sie den einfacheren Weg und sie fängt in der Firma an, wo auch ihr Vater arbeitet. Die verkaufen so Baumaterialien und macht eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Sie heiratet früh und wird Jungmutter.
2: Ich glaube, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt: Nee, Kinder brauche ich, will ich gar nicht so. Und äh, es hätte auch keiner gedacht, dass ich als erstes hier überhaupt äh, so Kinderheit kriege. Ich habe meinen Mann kennengelernt mit 18, wir haben geheiratet, da war ich 21. Als ich 22 war, haben wir angefangen zu bauen und ja, 24 sind wir eingezogen, 25 war das Kind da, ja, so richtig klassisch und das war bestimmt nicht das, was ich mir so erträumt habe. Also du merkst
0: schon, so wahnsinnig, es ist alles so, hm. so wie auf dem Papier der perfekte Lebensplan und es baut alles aufeinander auf und es gibt gar kein links und rechts, es gibt nur... Das fühlt sich tatsächlich Plan. aber auch schon beim Anhören etwas eng an, so. mhm. Habe ich auch gedacht. Yeah. Da war also, was wir heute so kennen von wegen, wir machen irgendwie erstmal nach der Schule ein Auslandsjahr oder wir, weiß ich nicht, wir machen alles Mögliche. Das, das gab es für sie gar nicht. Es gab nur diesen einen Weg. Und wenn ich sie frage, warum hast du dich denn so entschieden? Warum nicht den Schritt wagen und rausgehen? Sagt sie, na, das war eben so oder das hat man eben so gemacht. Also es mm. klingt so ein bisschen wie ein Teil auch wie Ausreden, wobei man sagen muss, ich glaube, es war auch was anderes, wenn man in den 90ern eher im westlichen Teil Deutschlands aufgewachsen ist. Also meine Mutter war zu der Zeit eben auch Mutter und sagt immer wieder, so arbeiten gehen, irgendwie was anderes machen als Hausfrau sein oder so oder eben keine Kinder kriegen oder so, das gab es alles nicht. Das hat man nicht gemacht. Man hat das so gemacht, wie man das von der Mama gelernt hat. Ja, oder von Schwer der Familie. vorstellbar
1: für mich, aber ja.
0: Ja, total sein. schwer vorstellbar. Ich finde es nur nicht ganz unwichtig, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wenn wir mhm. über Elisabeths Geschichte reden. Und ich hatte ja schon erzählt, oder beziehungsweise sie hat erzählt, dass sie ein Haus gebaut haben. Und natürlich ziehen da auch gleich die Schwiegereltern mit ein, weil um Familie kümmert man sich natürlich. Und dann kommt es immer mal wieder ich sag mal, zu Spannungen.
2: Wir hatten ein kleines Stück Flur zusammen mit meiner Schwiegermutter. Das war aber wirklich nur ein kleines Stück. Und dann, so. und dann sagt sie mir, also das ist aber zu spät, das muss man morgens machen. Na gut, um des Lebensfriedens willen. Wie gesagt, bin ja auch so jemand, der Friede, Freude, Eierkuchen, bloß um Gottes Willen nicht, habe ich dann den nächsten Morgen um sieben das gemacht. Und dann war es dann, wie kann man das so früh machen? Also ich konnte es dann eigentlich nicht recht machen. Also es mag wie so eine Kleinigkeit wirken, aber wenn man sich vorstellt, dass da ja
0: jeden Tag so Kleinigkeiten aufeinander sich stapeln, dann entstehen da natürlich Konflikte. Wobei man sagen muss, so richtig Konflikte gab es eigentlich nicht, weil Elisabeth hat eigentlich immer gemacht, was die Schwiegermama gesagt hat und hat sich nie so aufgebährt, hat nie irgendwie dagegen gehalten, weil das macht man halt nicht. Und sie hat ja eigentlich auch genug zu tun. Sie hat eine Tochter, sie hat Eltern, sie hat den Haushalt, sie geht zu der Zeit arbeiten. Also es ist alles viel, aber es funktioniert irgendwie auch ganz gut bis sie dann mit 29 noch mal schwanger wird. Und da ist sie komischerweise überzeugt, mit zwei Kindern kann man nicht arbeiten gehen. Naja,
2: ich meine, auch wenn man zu Hause ist und die Kinder erzieht, trägt man ja seinen Teil dabei. Aber das habe ich nicht gesehen, dass es eben, wenn die Wohnung geputzt ist und das Essen auf dem Tisch ist und die Kinder was lernen, dass das genauso wichtig ist. Das ist nicht das, was man in unserer Gesellschaft als Wert Man ist dann Hausfrau. Und so habe ich mich nie gesehen und so möchte ich mich auch nicht sehen. Erstens kann ich das nicht gut, zweitens mag ich das auch nicht so unbedingt. Das ist einfach nicht, ich kann andere Sachen besser. Deswegen sage ich komischerweise, weil man versteht das gar nicht,
0: wenn man sie so hört. Man denkt, naja, es scheint doch irgendwie möglich zu sein. Sie will ja auch arbeiten, sie mhm. möchte ja auch andere Sachen machen. Und vor allem das Schöne an Elisabeth ist, die erkennt halt in allem einen Wert. Also sie hat mir mal gesagt, wenn ich Briefe falte für irgendwen und das den ganzen Tag oder am Fließband stehe und Sachen zusammenstecken muss oder so, erkennt sie darin auch einen Wert, weil das hilft ja irgendwem. Hm. Das heißt, für sie war eigentlich gar nie so richtig wichtig, welchen Job sie macht. Sie hat Schuhe verkauft, sie hat mal das Lektorat für eine Motorradzeitschrift gemacht. <lacht> sie hat in einem Autohaus als Sekretärin gearbeitet, auch zu der Zeit, als sie dann mit dem zweiten Kind schwanger ist. Also es ging irgendwie immer darum, was zu tun und eigenes Geld zu verdienen. Und ab dem Zeitpunkt, wo das nicht mehr möglich ist, ist sie frustriert. Also sie ist zwar glücklich darüber, dass sie Mutter sein kann, sie liebt ihre Kinder, aber sie spürt eben auch, was für eine große Verantwortung da
2: auf ihr lastet und sie kann sich dem irgendwie nicht mehr entziehen. Also ich glaube, ich wurde immer unsicherer. Das war ja dann auch die Zeit, wo ich eben halt nicht zur Arbeit gegangen bin, wo ich nicht rauskam. Ich war ja eigentlich in diesem in dieser Situation gefangen. Ich habe keinen Ausweg gesehen für mich, dass es in irgendeine Richtung gehen könnte. Sie wird also
0: immer unglücklicher und sieht in dem Moment keine andere Möglichkeit, sich überhaupt noch selbst zu verwirklichen. Mhm. Also Sie hat das Gefühl, man erwartet von ihr, ihr Hauptjob ist, und das sage ich jetzt wirklich aus ihrer Sicht, nur sich um die Kinder zu kümmern, eben die Hausfrau, die Mutter, die Kümmerin zu sein, diesen Anforderungen gerecht zu werden und weil sie damit nicht mehr so gut klarkommt, weil sie diesen Druck spürt, fängt sie an, hier und da mal ein Glas Wein zum Essen erstmal zu trinken. Da merkt sie, eben, das tut mir gut. Mhm. Und dann bleibt es eben nicht bei dem einen Glas zum Essen, sondern sie beschreibt, es gab so Situationen, da sitzt man abends noch gemütlich zusammen und merkt, die Flasche ist ja noch gar nicht leer. Dann war sie diejenige, die natürlich die Flasche leer macht. Mhm. Dann wurden aus zwei, drei Gläsern am Abend mehr. Dann fängt sie mittags mal an, was zu trinken.
2: Auf alle Fälle ähm, Ruhe und Abschalten. Und ich glaube auch die Zeit, also meine Zeit, das war meine Zeit. Da war ich wirklich bei mir. Und eigentlich war das dann aber dafür notwendig, damit ich dann wieder für andere funktionieren konnte. Aber letztendlich war es wirklich, ich war bei meinem Freund
0: Ihr Freund ist dann in dem Fall Alkohol? Ja. ja. Und hm. das hat sich so bei mir eingebrannt, dass sie ihn als Freund bezeichnet. Aber zu der Zeit war er das, ein Begleiter. Ähm, da gibt es auch einen Song von Westernhagen: Johnny Walker, du bist mein bester Freund, heißt es da. Mhm, genau das. Ja. Und bei ihr geht es aber relativ schnell. Also das steigert sich immer mehr. Sie muss trinken, um mit der Situation klarzukommen. Und sie wird eine sogenannte Spiegeltrinkerin. Das bedeutet, sie muss ihren Pegel halten, den Tag über, damit sie eben keine Entzugserscheinungen bekommt. Also damit sie nicht zittern oder andere Reaktionen von ihrem Körper bekommt. Soweit ist sie dann schon. Und du kannst dir vorstellen, innerhalb von einem halben Jahr sind dann aus ein paar Gläsern Wein eben eine Flasche Wodka geworden.
2: Wo der Anfang vom Ende war, war wirklich so, dass ich gewartet habe, dass mein Mann morgen zur Arbeit gefahren ist. Dass ich dann aufgestanden bin und mir dann aus meinen Verstecken Alkohol geholt habe. Also mein Mann ist um, ich weiß gar nicht mehr, fünf ist er, glaube ich, halb sechs zur Arbeit, sowas in dem Dreh. Dass ich um sieben Uhr soweit war, wenn das erreicht war, habe ich also funktionieren können. Ich habe das Essen gekocht, ich habe mit den Kindern gespielt, war bei meiner Mutter drüben. Ja, ich habe den Tag dann... Strukturiert um die Kinder, sagen wir es mal so. Und jedes Mal, wenn ich merkte, dass mein Alkohollevel runterging, habe ich wieder was getrunken.
1: Ja, wow. Das habe ich tatsächlich auch äh, so in dieser Klarheit, Deutlichkeit noch nie von jemandem gehört, dass das auch so schnell ging. Da stellt sich natürlich die Frage, Karina, kriegt das denn nicht irgendwer auch mal mit?
0: Natürlich kann ich mich da nur auf ihre Erzählungen stützen, aber sie sagt, sie schafft das sehr gut zu verheimlichen, dass sie ein Problem hat von außen bekommen, das viele Menschen nicht mit. Wobei man auch sagen muss, das ist mit einem unheimlich großen organisatorischen Aufwand verbunden, der mir so überhaupt nicht klar war.
2: Natürlich gehört auch dazu, dass ich Alkohol besorgen musste, was auch hieß, dass ich nicht immer im gleichen Laden einkaufen konnte und so, das ist ja auch hm. Genauso gut muss man auch entsorgen. Also, das, ähm, ja, das war schon immer schwierig. Ja, dann auch viel zu Fuß und so, damit ich nicht unbedingt Auto fahren musste. Aber ich bin bestimmt oft genug gefahren, wo ich es hätte gar nicht mehr dürfen.
1: Ja, also gehen wir mal von aus, dass also wenn man eine halbe Flasche Wodka drin hat, man idealerweise sich nicht mehr in ein Auto setzt. Warum? Ja,
0: andererseits glaube ich schon, das, was sie sagt, dieses Funktionieren, also dass es Menschen gibt, die, wenn sie eine Bestimmtes Level der Alkoholsucht erreicht haben, dass es manchmal fast schlimmer ist, wenn sie nicht trinken, weil da, da sozusagen diese Entzugserscheinungen einiges schwieriger machen.
1: Also ist das vielleicht so eine Art Medikamentierung, könnte man sagen, um für sie halt normal zu sein, um nicht. So hart es klingt, ja. Was sagt denn Ihr Umfeld dazu?
0: Also das Nahumfeld merkt schon, dass sie nicht mehr dieselbe ist. Also sie sagt auch, sie verliert so die Lebensfreude in diesen Routinen. Und ihr Mann und ihre Schwester, die merken auch, dass irgendwas nicht stimmt. Ich meine, es ist auch schwer nicht zu bemerken. Meist, wenn der Mann nach Hause kommt, ist Elisabeth halt schon vollkommen betrunken. Sie weiß auch, dass das nicht gut ist zu der Zeit. Das ist ihr irgendwie klar, aber dass sie alkoholsüchtig ist, komischerweise nicht. Also sie weiß nur... Das Verhalten scheint nicht ganz der Norm zu entsprechen. Und sie sagt auch, der Mann macht sich große Sorgen um sie, bittet sie immer wieder aufzuhören. Und es gibt einen eigentlich ich, ich bin so zwiegespalten einen schönen und einen traurigen Grund, warum das nicht funktioniert, denn sie sagt, sie war sich seiner so sicher und hat die Fürsorge, die er ihr entgegengebracht hat, immer gespürt. Sie war sich also sicher, dass er nicht geht. Egal, wie oft er das droht. Mhm. Und dann kommt es aber einen Tag dazu, dass er nach Hause kommt und es wohl nicht mehr aushält. Und sagt, dass er sie verlässt, aber auch, dass er nicht alleine geht. Und das rüttelt sie halt
2: auf. Als er sagt, ich nehme dir die Kinder, weil ich Angst um die Kinder habe. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Und ich trinke nicht mehr. Das ist so eine Situation nicht ganz deutlich noch, obwohl es... Ja, bis dahin weiß ich das genau. Dass wir in der Küche gesessen haben, ich gesagt, ob ich trinke nicht, mich jetzt ins Bett und morgen früh trinke ich auch nicht mehr. Ich will das jetzt durch. Ich weiß ja, man muss da durch und dann geht's auch wieder. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber ähm, wenn sie über diese Momente
0: spricht, finde ich, ist sie sehr aufgeregt. Sie vergisst Satzteile, sie springt so in der Erzählung. Es ist auch sehr emotional, aber das rüttelt heute noch an ihr. Und was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, sie kann nicht einfach aufhören. Denn, wie ich schon erklärt habe, sie ist Spiegeltrinkerin, sie muss ihren Pegel halten, weil der Körper auch sonst nicht funktioniert. Und das zeigt ihr, ihr Körper auch ganz, ganz deutlich, dass er das nicht möchte.
2: Da habe ich dann auch einen Krampfanfall gekriegt im Bett und war dann eben halt, also wenn mein Mann nicht reingekommen wäre und sich noch, weil er sich eben um mich sorgt und weil er sich Gedanken gemacht hat, dann ist Krankenwagen gekommen, Krankenhaus. Also sie kriegt eben einen
0: Krampfanfall, da kommt rechtzeitig gerade so noch der Krankenwagen, sie kommt ins Krankenhaus, aber die Situation ist wirklich lebensbedrohlich. Und zwar lebensbedrohlich, weil sie nicht getrunken hat. Weil sie nicht getrunken hat, von heute auf morgen dachte, das geht einfach, hm. jetzt aufhören. Sie ist dann fünf Tage im Krankenhaus, bekommt Medikamente, damit das mit dem körperlichen Entzug leichter wird, also so Ersatzmedikamente. Was genau aber da im Krankenhaus passiert, das weiß sie gar nicht. Also sie ist gar nicht bei sich. Das sind immer nur so kurze, aufflackernde Bilder
2: in ihrem Kopf. Mhm. Da weiß ich aber nichts von. Ich weiß, dass ich irgendwann im Krankenhaus wach geworden bin mit unendlich viel Destraneurin. Also zum, dass die Entzugserscheinungen runtergebracht werden, dass man eben halt nicht dran stirbt an Krampfanfällen und ähnlichem. Aber ich weiß von diesen Tagen so gut wie nichts. Das Einzige, das ich mich, erinnern kann, ist ein Arzt, der bei mir stand und sagt, und dann gehen Sie aber in die Selbsthilfe und dann wird alles gut. Natürlich mache ich das. Und ich bin zu Hause und habe wieder angefangen zu trinken. Also zwei, drei Tage später. Ja, zwei, drei Tage
1: später, das ist jetzt natürlich, klingt wahnsinnig kurz und so, als hätte sie es gar nicht so richtig vorgenommen. Aber es liegt ja sicherlich, nehme ich mal an, auch eine psychische Abhängigkeit vor. Eben nicht nur das Physische, was im Krankenhaus behandelt worden ist.
0: Auf jeden Fall. Plus es gehören halt mehrere Dinge dazu, damit so ein Entzug wirklich klappt. Also um das mal so auf den Tisch zu legen. Viele Quellen sprechen von 70 bis 90 Prozent Rückfallquote. Mhm. Und das ist natürlich enorm viel. Ja, das
1: ist echt viel.
0: Und das liegt auch daran, die Menschen brauchen eine sogenannte Abstinenzmotivation. Also das bedeutet, dass sie erstmal ihr Alkoholproblem nicht verleugnen. Und dass sie einen eigenen Antrieb für den Entzug brauchen. Mhm. Und die Menschen, die für andere nicht mehr trinken wollen, die haben eben ein sehr hohes Rückfallrisiko. Und das ist ja bei Elisabeth auch so. Sie entscheidet sich, nachdem der Mann sagt, ich nehme dir die Kinder weg, für die Kinder und für den Mann nicht mehr zu trinken, aber sie fällt zurück,
1: weil das sozusagen die falsche Motivation ist.
0: Genau richtig. Dann hat es unter Umständen jemand
1: leichter, der sich einfach immer schämt, was er gesagt hat, wenn er äh, wenn er betrunken war, weil dann hat man sozusagen von aus sich heraus die Motivation zu sagen, ich möchte einfach nicht mehr so nicht mehr so peinlich sein und nicht mehr mich schämen müssen, wenn ich morgens aufwache. Wenn wir so das mitkriegen,
0: so. ja. Also ich kenne das aus der eigenen Familie. Wir hatten auch ein Familienmitglied, was alkoholsüchtig war. Der hat den Unterschied gar nicht mehr gesehen. Das, also das dann ein Unterschied zwischen, er ist vielleicht nüchterner oder betrunkener im Verhalten, hat man da gar nicht mehr gemerkt. Der war einfach, wie er war, sage mm. ich mal. Deswegen schwer zu sagen. Aber du hast es richtig erkannt. Also es muss irgendwie eine innere Motivation da sein. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die Menschen Unterstützung bekommen und ja. die bekommt sie ja von ihrem Mann, von der Schwester und das ist auch eine ganz wichtige Sache zu dieser Zeit, denn man könnte sagen, sie bekommt die Fürsorge, die sie sonst immer anderen Menschen gegeben hat, zu diesem Zeitpunkt selbst. Sie kann sie nur nicht im vollen Maße so richtig empfangen und es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Punkt. Besonders, wenn Menschen ein Suchtmittel dauerhaft konsumieren, weil sie ein Problem lösen wollen, und das ist ja bei Elisabeth so, dann kann das dazu führen, dass sich Strukturen in ihrem Gehirn ändern. Und es bilden sich mehr Rezeptoren, die auf diesen Suchtstoff ansprechen und dann eben äh, das Glückshormon Dopamin ausschütten. Das bedeutet, wenn man das mal so runterbricht, der Körper erinnert sich und spürt, wenn man trinkt oder danach nach dem Trinken, dass man sich besser fühlt. Und so ist es natürlich auch bei Elisabeth. Die fühlt sich einfach besser. Das heißt aber auch, die Menschen müssen ihre Probleme erst lösen und dann können sie sich dafür entscheiden, den Alkohol dauerhaft aus ihrem Leben zu verbannen. Anders funktioniert es nicht. Und Elisabeth macht noch mehrere Anläufe, Versuche das zu schaffen. Mhm. Sie versucht einmal zu Hause zu entgiften, Sie versucht es in der geschlossenen Psychiatrie wieder mit Unterstützung von ihrem Mann und ihrer Schwester und ihr wird dann auch klar, ich habe ein Problem, ich bin alkoholsüchtig, aber sie kehrt ja nach jedem Versuch, ist sie ja immer noch im gleichen Leben. Es hat sich ja nichts geändert und mit dem Alkohol flüchtet sie sich ja immer wieder aus diesem Leben raus und deswegen kommt dieser Durchbruch bei ihr auch erst, als sie das realisiert und eine sehr, sehr schmerzhafte Entscheidung für sich treffen muss. Also sie geht nochmal in die geschlossene Psychiatrie und macht einen Entzug und danach soll eine Entwöhnung folgen. Eine Entwöhnung, das ist so eine, so eine Art weiterführende Maßnahme. Mhm. Also die Menschen gehen nochmal in eine andere Einrichtung, setzen sich mit ihren Problemen auseinander, sollen Techniken lernen, wie sie eben dieser Sucht widerstehen können. Mhm. Und ähm, das Schöne daran ist, Du hast da so ein bisschen Alltag. Also die haben Zimmer, die müssen Küchendienst machen, die müssen putzen. Das ist so ein bisschen wie so ein Übergang in den normalen Alltag, damit ja. das leichter wird. Aber eben mit Betreuung und mit psychologischer Hilfe. Und sie darf selber auswählen, wo sie hin
2: möchte. Total bescheuert. Da kriegt man einen Ordner oder habe ich einen Ordner bekommen und da sollte ich mir eine Klinik aussuchen. Ja, und nach was soll ich da gucken? Ja, was ihnen ungefähr ja, wegen der Aussicht oder weil ich gerne eine See möchte oder was ist. Ja, hm, nehme ich das, was mir wichtig ist, dass ich gute Therapeuten habe. Wo kann ich das sehen? Naja, und dann, hm, ja, ja Bedingung wäre ja auch mit den Kindern. Und dann waren, es gab, glaube ich, ein, zwei und dann waren es ja auch zwei Kinder. Sie hat das Gefühl, die Kinder mitnehmen,
0: dass ist wichtig, sie weiß um ihre Verantwortung und die möchte sie nicht aufgeben. Sie findet dann auch eine Klinik. Diese Entwöhnung wird ihr dann genehmigt und dann fährt sie aber noch mal nach Hause ein Wochenende und da wird ihr klar, so wird das nichts und sie trifft eben eine Entscheidung.
2: Ich bin dann wieder in die Klinik gefahren und habe am Montag dann da Bescheid gesagt. Ich fahre in die Entwöhnung, ich weiß, dass ich das brauche. Aber ich nehme die Kinder nicht mit. Ich muss einen anderen Platz haben, weil ich gemerkt habe, wenn ich die Kinder mitnehme, nehme ich meine Entschuldigung mit. Ich muss als Mutter wieder fungieren. Ich, ich gehe wieder in diese Rolle, die ich vorher hatte. Ich muss für andere agieren. Hm. Und das ist auch so eines der einzigen Male in
0: Elisabeths Leben, wo sie sich einfach nur für sich entscheidet, für sich einsteht, ohne Wenn und Aber. Sie lässt sich dann von ihrem Mann in die Entwöhnung fahren mit der Ansage, die sie macht, sie will keine Briefe, keinen Kontakt. Wenn sie den Kontakt sucht, wenn sie anruft, ist das was anderes, aber mhm. sie möchte sozusagen da ganz allein sein und sie verabschiedet sich auch nicht von ihren Kindern, weil ihr das einfach viel zu schwer fällt.
2: Ich habe das tatsächlich dann, also das war wirklich so, ich habe das ausgeblendet, ich habe meinem Mann vertraut, dass er das zu Hause richtet. So Rabenmuttermäßig ist das vielleicht auch anhört, aber ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, ob es denen gut geht.
1: Sie ist also ohne ihre Kinder und ohne ihren Mann in der Entwöhnung und möchte auch keinen Kontakt haben. Tja, wie geht's es ihr denn damit, Karina?
0: Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also das, was sie vorher geahnt hat, dass sie eben aus dieser Rolle der Hausfrauenmutter raus muss, das war genau richtig. Das ist ihr in der Entwöhnung auch nochmal klar geworden. Und sie begreift, dass sie immer nur für andere gelebt hat, ihre eigenen Wünsche stets nach hinten angestellt hat und sie etwas in ihrem Leben braucht, was nur ihres ist, wo sie sich total ausleben kann, wie zum Beispiel die Arbeit. Außerdem wird ihr klar, dass sie für sich selbst nicht mehr Alkohol trinken möchte und eben nicht für andere.
2: Für mich ist ein Rückfall nicht dann, wenn, wenn was getrunken wird. Für mich ist der Rückfall dann da, wenn ich wieder anfange, mich so zu verhalten, wieder in solchen Mustern reinkomme. Und da komme ich dann nicht mehr raus. Und dann brauche ich als nächstes eben halt auch den Alkohol, aber nicht weil ich den Alkohol getrunken habe, muss ich weiter trinken, ich muss weiter trinken, weil ich diese Situation nicht dementsprechend anders gelöst habe.
0: Und diese Erkenntnis, die ist dann der finale Schritt dazu, dass sich bei Elisabeth im Leben wirklich was ändert. Sie begreift auch, wie sie verhindern kann, dass sie wieder trinkt, nämlich so platt es klingt, sie muss auf sich selbst achten. Elisabeth ist insgesamt ein halbes Jahr von ihrer Familie weg und kommt, wie sie sagt, als neue Frau wieder. Sie hat sich quasi selbst erst richtig kennengelernt und herausgefunden, wer sie eigentlich ist. Und das sagt sich immer so leicht. ne? Also man hat ja. sich kennengelernt, ja, man war's. weiß jetzt, was man braucht, ja, man ja. ist jemand anders. Ja. Aber in Elisabeths Fall wird das tatsächlich sehr schnell deutlich, dass sich Sachen ändern. Nämlich kurz nach ihrer Rückkehr wird sie das dritte Mal schwanger. Mhm. Ach, guck an. Sie freut sich und zehn Monate nach ihrer Rückkehr
2: aus der Entwöhnung wird dann Inga geboren. Was ich mir mit zwei Kindern nie vorstellen konnte. Inga war sechs Monate alt. Da habe ich einen Job angenommen, habe angefangen, eine Tagesmutter für Inga zu suchen. Also als sie dann ein Jahr war, hatte ich dann wirklich einen Job, wo, es wirklich, wo ich dreimal die Woche zur Arbeit gegangen bin. Und das habe ich mir mit zwei Kindern ja überhaupt nicht, ich habe da an sowas überhaupt nicht denken können. Und dann ging das. Ich meine, das war dann halt so, ich habe 8 D-Mark e verdient und 7 D-Mark hat die Tagesmutter gekriegt. Man muss das Kind aber vorher hinbringen und hinterher abholen. Also es hat uns gekostet, dass ich arbeiten ging. Und es hat mir so viel gegeben, dass es möglich war. Also sie
0: lernt, sie kann eine tolle Mutter sein und kann arbeiten gehen. Und sie lernt auch, sie muss weiter an sich arbeiten. Sie geht zum Beispiel zur Selbsthilfe. Das war auch ganz, ganz wichtig zu der Zeit für sie und das ist es heute noch, weil sie sagt, das ist einer der Gründe, der sie heute noch daran hindert, Alkohol zu trinken. Denn bei den Freundeskreisen für Suchtkrankenhilfe findet sie eben nicht nur Gleichgesinnte, sondern sie fängt auch an, sich ehrenamtlich zu beteiligen. Also sie wird Gruppenleiterin, dann Schriftführerin im Bundesverband und dann eben noch stellvertretende Vorsitzende in Niedersachsen. Und auch beruflich hat sie sich weiterentwickelt. Sie arbeitet mittlerweile in einem Krankenhaus, in der mhm. Tele Telefonzentrale. Also hat sozusagen auch immer noch mit dem Gesundheitswesen zu tun. Und nebenbei engagiert sie sich in der Partei, ist da eingetreten und im Stadtrat aktiv. Und sie sagt immer wieder, all das wäre nicht möglich gewesen, wäre sie nicht alkoholkrank gewesen. Also sie ist quasi, so hart es klingt, sie ist dankbar für die Sucht. Und deswegen ist sie auch wahnsinnig stolz, dass sie das erreicht hat. Denn so nur so konnte aus diesen ja, das macht man halt so oder es ist, du mal so, wie es ist, eben auch so ein Ich-entscheide-mich-für-irgendwas-werden. Das wäre sonst überhaupt nicht möglich gewesen.
1: Ja, vielleicht ist an der Stelle nochmal eine Frage nach diesem fabelhaften Mann erlaubt, der da so lange an ihrer Seite stand, das alles mitgemacht hat. Ist der denn noch da und sind die immer noch zusammen, weißt du das?
0: Ja, ich durfte ihn auch kennenlernen. Also der ist ein bisschen zurückhaltender, also ein sehr herzlicher Mann, hat für uns was zu essen gemacht und... Spricht sehr liebevoll von seiner Familie, aber ist eher so der Mann, der ihr den Rücken stärkt. Und sie ist die, die, sage ich mal, sehr aufmerksamkeitswirksam nach draußen geht. Sie ist eben sehr offen mit ihrer Geschichte. In, dem, in der Stadt, wo sie wohnt, wissen das alle. Sie engagiert sich ja auch äh, in der Selbsthilfe sehr stark. Und naja, sie hilft anderen zu verstehen, dass diese Alkoholsucht eben eine Krankheit ist ja. und dass sie sich die nicht ausgesucht hat, aber dass sie natürlich auch eine Verantwortung trotzdem dafür trägt, dass es so ist, wie es
1: ist. Und dann ist mir eine Sache auch noch aufgefallen äh, beim Erzählen. Ich bin ja in der DDR eingeschult worden, aber dann nach dem Mauerfall wurde ich sozusagen in Westberlin in die Schule geschickt. Und auf einmal hatte ich es mit lauter Kindern zu tun, deren Eltern, deren Mütter waren Hausfrauen. Mhm. Und ich kannte das gar nicht. Ich hatte das einfach noch nie kennengelernt. Ja. Bei uns sind alle Arbeiten gegangen. Und dieses Hausfrauensein war dort so normal, und das war vielleicht auch die Rolle der Frau in der BRD in den 90er Jahren, ja, noch sehr stark, also dann ehemalige BRD. Ja, das
0: glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass es aus heutiger Sicht, also es ist nicht immer einfach, als Frau mit Kindern arbeiten zu gehen, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also das wäre totaler Quatsch, aber zumindest glaube ich, dass es vielleicht akzeptierter ist, wenn man so sagen kann. Also es werden, die Bedingungen werden einem immer noch nicht einfacher gemacht. Aber es guckt einen auch keiner mehr schief an, wenn man sagt, dass man einen Job hat. So. Ja,
1: und vielleicht wird da einfach auch Mut ein bisschen belohnt. Ja. Und wenn man bereit ist, Energie freizusetzen. Das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt haben wir über den Mann schon gesprochen. Wie geht es denn Elisabeths Kindern heute?
0: Die Kinder sind auch... So, dass sie ihre Mutter sehr unterstützen, aber dass sie auch wenig in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Sie hat mir mit so einem Lächeln erzählt, das hat sie auf jeden Fall auch positiv geprägt, denn ihre Töchter sind alle im sozialen Bereich tätig und das hat einen Grund, sagt sie, also dass sie sich für andere engagieren. Dazu hat diese Geschichte mit beigetragen, aber natürlich ist das auch nicht leicht für die Kinder gewesen und es hat viel Zeit gebraucht, dass alle das auch aufgearbeitet haben Plus Elisabeth, weil sie musste ja trotzdem auch lernen, dass sage ich mal so hart es klingt, sie den Alkohol nicht durch ihre Kinder ersetzt, dass sie diese sucht nach sie hilft anderen, sie ist für andere da nicht wieder aufnimmt und mhm. dann eben trinkt oder anders wieder aufnimmt und dann sozusagen so eine richtige so eine richtige Gluckenmutter oder so eine richtige Helikoptermutter wird. Also das war alles auch nicht einfach. Trotzdem muss man sagen, wenn Elisabeth auf ihr Leben schaut, ist sie sehr, sehr stolz. Aber es gibt eben auch etwas, das sie wirklich bereut.
2: Was ich gerne ändern würde, ist, dass ich meine Kinder da habe allein gelassen. Und ich meine nicht nur die Zeit, wo ich in der Entwöhnung und so lange weg von zu Hause war, sondern auch, wo ich getrunken habe. Also, dass die das miterleben mussten. Aber letztendlich ist es so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Und ich entschuldige mich da auch nicht für, weil ich das nicht muss. Das ist für mich ganz, also es ist für mich auch wichtig. Ich kann das bedauern und ich kann auch mit denen Mitleid dafür haben. Das finde ich auch, also wie gesagt, das ist, ich würde sofort ändern. Aber sie haben nun mal leider mich als Mutter und das, das ist eben ein Teil meiner Geschichte.
1: Starke Worte. Mir ist die ganze Zeit noch eine Sache im, im Sinn rumgegangen und zwar sitze ich, ich habe auch ein kleines Kind oft auf einem Spielplatz und auf diesem Spielplatz ist ein Holzhäuschen und auf dieses Holzhäuschen hat jemand die vier Worte Alkohol, Despair, Blood, Death drauf gesprüht. Wow. Also Alkohol, Verzweiflung, Blut und Tod und ich lese das manchmal und frage mich, ob das äh, sozusagen in der Reihenfolge so äh, stattfindet oder wie es gemeint ist und da musste ich jetzt gerade... Die ganze Zeit daran denken, dass es eigentlich so eine auf einen Kinderspielplatz gesprühte Warnung oder sowas sein könnte. Ja? Alkohol, Despair, Blood, Death. Da gucke ich ähm, immer drauf. Ansonsten ist der Spielplatz tipptopp, bis auf diese <lacht> wirklich gruselige Botschaft. Ähm, ja, und ich tatsächlich sehe das manchmal an und denke, äh, womöglich handelt es sich hier um eine Warnung von jemand anonymen. Ich weiß, das ist jetzt sehr dramatisch aufgehängt, aber...
0: Nee, ich glaube es gar nicht mal, weil wie ich schon sagte, Alkohol ist so in unserer Gesellschaft verankert. Es ist halt, ich komme mir wie so jemand vor, der immer das Gleiche vorbetet, aber es stimmt ja, dass ähm, die meisten Menschen für oder für viele Menschen gehört es dazu, dass es abends zum Essen was zu trinken gibt mhm. oder dass man auf einer Party was trinkt oder dass man auch mal einen über den Durst trinkt, dann ist man so schön kuschelig oder lustig oder vielleicht auch manchmal ein bisschen niedlich, peinlich oder so, aber ähm, ja. es ist nicht immer so lustig, wie es vielleicht von außen aussieht und es ist auch vielleicht auch nicht immer so harmlos, wie viele Menschen denken und ja, das glaube ich, merkt man auch an Elisabeths Geschichte. Das nehme ich jetzt sehr gerne mal als Schlusswort. Vielen Dank, Karina. Schön, dass du hier gewesen bist
1: und diese ja, Geschichte von dieser starken und tapferen Frau uns mitgebracht hast. Vielen ähm, Dank. Und wenn Sie auch vielleicht in Ihrem Umfeld oder bei sich selber eine Geschichte haben, wo Sie sagen, die ist erzählenswert, die ist hochemotional, die müsste eigentlich mal weitererzählt werden, dann scheuen Sie sich nicht, uns eine E-Mail zu schreiben an plus1 deutschlandradio.de Hier sind wir schon am Ende von dieser Folge unseres Plus Eins Podcasts. Wenn Sie aber noch mehr hören möchten, dann lege ich Ihnen die zweite Folge von unserem Podcast ans Herz. Lernen Sie Michael Kobs kennen, einen Mann mit vielen Talenten, Regisseur, Drehbuchautor, Gitarrist in einer Punkband, aber vor allem jemand, der sich treu bleibt und der sich nicht zwingen lässt, Geschichten zu erzählen, die nicht wahr sind.
2: Ich denke, ich müsste es genauso machen, weil anders kann ich, glaube ich, gar nicht.
0: Hm.
2: Ähm, ich habe ja wirklich viel darüber nachgedacht, über das, ob ich jetzt so, so Crime and Smile schreiben könnte und so ein Zeug. Hm. Aber ähm, ich fühle mich echt verlogen, wenn ich dann versuche, mir denn da was aus dem Finger zu saugen, weil so diesem Schema entspricht. Und ähm, das ist völlig fern von mir.